0: Buenas tardes a todos, todas y todos. En este segundo contacto, el objetivo es abarcar un análisis sobre las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, en la educación. Tomaremos como base de este análisis la página Seguimos Educando, más específicamente la sección Estudiantes. Se buscará interpretar la necesidad del uso de estas metodologías para el aprendizaje. Con este indicio, nuestro punto de llegada será repensar el hoy y plantear un mañana en la educación. Para ponernos en contexto, como todos sabemos, entre finales de marzo y comienzo de abril, la pandemia nos sorprendió e impactó fuertemente al mundo educativo. Cuadernos, carpetas, libros y materiales escolares quedaron bajo llave en casi todo el planeta. Los docentes y los alumnos quedaron alejados, esforzándose por sostener, de alguna manera y desde sus hogares, el vínculo que nos caracterizaba. La pregunta por la enseñanza y el aprendizaje remoto se volvió imperiosa. De un día para el otro, se cambió la rutina para sostener la escuela a distancia. Las experiencias y aprendizajes construidos durante las últimas décadas acerca de las posibilidades y limitaciones de la educación a distancia nos interpelan más directamente que nunca. Educar sin presencialidad, sin horarios fijos y sin la proximidad de los cuerpos es condición de este nuevo escenario. En los últimos meses, el uso de las nuevas herramientas se propagó a un ritmo inusitado y la educación digital se ubicó en el centro de la escena. Muchos hablan de procesos históricos que se aceleran, transformaciones que hubieran llevado años y meses, hoy se dan en semanas o incluso en días. Nuestra historia, dicen, es como una película que se adelanta a toda velocidad. Nadie duda sobre el aceleramiento de algunos fenómenos, pero cabe preguntarse si en otros no estamos rebobinando, también a altas velocidades. El ritmo y la escala de los cambios están a la vista los interrogantes más importantes hoy se concentran en esa dirección. Este contacto reúne miradas diferentes para reflexionar colectivamente acerca de la escuela que viene desde una perspectiva digital. ¿Qué revela este nuevo contexto para pensar las oportunidades y los riesgos de la digitalización en la educación? ¿Cuáles son los claroscuros de la educación digital y cómo podrían transformar a la escuela que viene? ¿Qué dimensiones y qué cambios educativos son prioritarios para asegurar el derecho a la educación a millones de estudiantes? ¿Cuál es el rol de la pedagogía y la política a la luz de estas transformaciones? Este ciclo se pregunta por la dirección y el sentido de los cambios necesarios para la escuela que queremos. se ha preguntado por el uso de las nuevas tecnologías desde sus propios inicios. Estos interrogantes se formularon alrededor de la tiza, el pizarrón y el cuaderno, pasando por la educación a través de la correspondencia y llegando hasta las computadoras y los dispositivos. La llegada de las tecnologías digitales a partir del siglo XXI dio un nuevo giro a estas discusiones. Multiplicaron de manera exponencial los desafíos y oportunidades educativas, a tal punto que la alfabetización digital se volvió un tema de agenda ineludible, como dice Miriam Ferreiro. Desde entonces, el mundo de la, de la educación ha incorporado estas tecnologías a fuerza de prueba y error, a través de pequeñas iniciativas y políticas universales, de arrebatos individuales y programas colectivos. Se volvieron cada vez más frecuentes las experiencias orientadas al uso de plataformas de enseñanza, sistemas de gestión y monitoreo, robótica, formación a distancia, entre otras innumerables posibilidades. Su potencial parece ser tan amplio que el sistema educativo es visto por muchos como un gran laboratorio de innovaciones digitales que se incorporan en escuelas y sistemas educativos. Cristóbal Cobos habla en su libro Acepta las condiciones, cómo nos autorregulamos frente a la máquina de internet que abre infinitas puertas a la creatividad y el intercambio, conecta rincones del planeta y hasta expande las fronteras de las expresiones individuales y políticas. Estas transformaciones también han traído nuevos interrogantes sobre la privacidad, la capacidad de concentración y posibilidades de clasificar flujos de información interminables. La sofisticación del mundo digital implica enormes asimetrías de poder entre los usuarios y las empresas, que generan nuevas manifestaciones de exclusión y periferia. Inquietan cuestiones relacionadas con el uso y explotación de datos, las herramientas para competir por nuestra atención, así como la transparencia y la rendición de cuentas. Con el sitio Seguimos Educando que implementó el Gobierno permitió a los docentes encontrar una página segura para que sus, sus estudiantes accedieran a un aprendizaje de los temas de fácil y concreto acceso y con supervisión temática. La erupción del COVID-19 profundiza estas dos caras de las tecnologías digitales, acelerando la llegada del futuro. Al mismo tiempo, revela desafíos de nuestros sistemas educativos vinculados con el pasado, con el acceso a la educación. Hoy más que nunca se combinan los desafíos educativos del siglo XXI con los del siglo XIX en un panorama que sabemos que profundizará las desigualdades. Está claro que la posibilidad de acceder a, educación, a una educación remota no es igual para todos, pero la pandemia reveló este punto como nunca se había visto. Muchos autores hablan sobre la brecha digital que existe, pero si torno a uno, para Jenkins. Existen varios desafíos necesarios de asumir para ir disminuyendo la llamada brecha digital, que todavía es enorme y que debe desaparecer. En esta cruzada, los padres y profesores tienen un rol fundamental. Participar de esta cultura, irla conociendo, experimentando, abriéndose ellos mismos a la comprensión de un fenómeno que muchas veces desdeñamos o rotulamos como inadecuado. Al ser la educación a distancia la única alternativa para mantener la continuidad de los aprendizajes, la diferencia de las posibilidades de concretar y aprovechar estas herramientas, quedaron al descubierto. La información sobre el acceso a dispositivos digitales y conectividad son necesarios, pero insuficientes para comprender esta complejidad. Acceder a estas herramientas no se traduce automáticamente en habilidades para... Entender grandes caudales de información, producir contenidos relevantes y hacer un uso adecuado del tiempo en redes sociales. En efecto, algunos estudios muestran cómo los alumnos de familias de niveles socioeconómicos más altos poseen mayores probabilidades de adquirir estas habilidades debido al capital cultural de los padres. En los núcleos de aprendizaje prioritario, los NAP, de educación Digital, Programación y Robótica señalan la necesidad de desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las TIC. Desde el portal Educar, en la sección Estudiantes, se pone a disposición una colección de materiales y recursos educativos digitales organizados por nivel educativo y área temática. Pero en campo virtual ABC, nos señala que la alfabetización en los nuevos medios no se limita a la escritura y a la lectura, sino que incluye el manejo de los lenguajes y habilidades sociales necesarias para desenvolverse los nuevos escenarios. Enseñar y, a, y aprender a través del juego, la simulación y la performance, algo que la página Seguimos Educando propone. Lo que nos da este tipo de sitios es darle a las familias una base segura donde se puede investigar, trabajar y divertirse sin los riesgos y los temores que aún hoy provoca Internet. Ahora bien, ¿qué pasa con el rol docente dentro de este ámbito? ¿Realmente los docentes incluyen estas actividades en su enseñanza virtual? ¿Cuántos estudiantes conocen y utilizan la página como parte de su aprendizaje cotidiano? Ducil, sí, en Tsunami Digital... Dice que los docentes también son usuarios de los medios digitales en sus vidas cotidianas y hay una búsqueda de los educadores para incorporar las tecnologías a la educación. Tengamos en cuenta que la tecnología no viene a reemplazar al docente, sino que se complementan. La figura del docente se torna más necesaria cuanto más autónoma es la acción de aprendizaje del alumno. Con los planes conectar igualdad y lanzar bien el modelo 1 a 1, se sabe que todos los estudiantes poseen una computadora y se pensó en base al acceso universal a las tecnologías, tanto dentro como fuera del ámbito escolar. Como siempre, el rol del Estado en políticas educativas es fundamental, pero se quedó a mitad de camino. Muchos niños o adolescentes no tenían acceso a internet fuera de la escuela, y son los que quedaron en el camino del aprendizaje. Una excelente forma para empezar la inclusión de las TIC en la educación, de pensar el aprendizaje ubicuo para acceder a la información en cualquier lugar o momento, como propone Burbules, debe ser acompañado con políticas que garanticen la conectividad dentro y fuera de la escuela para reducir la brecha digital. cierre, podemos decir que la sorpresiva pandemia nos dejó sin saber cómo enfrentar la educación los primeros meses. Tal vez si la incorporación de las nuevas tecnologías hubiera sido de forma paulatina garantiza, y garantizando la capacitación de los docentes y directivos, habríamos encarado de otra forma esta situación. Entonces, para resumir un poquito. ¿Son los docentes los que no están dispuestos a incorporar las TIC en la educación o la escuela como institución no está preparada? Yo creo que ambas cosas pueden ser verdad. Pero, transcurrido varios meses sabemos que los que no estaban preparados era el sistema educativo. Nos encontramos con un escenario incierto, pero tenemos la certeza de que en este nuevo contexto de distanciamiento social, las desigualdades educativas se van a seguir profundizando. La pandemia nos obliga a hacer zoom en este claroscuro digital con esta velocidad impensada, como cuando ajustamos el, el contraste de una foto, quienes no sabemos nada de fotografía. A su vez, basta revisar unos pocos datos sobre acceso y calidad educativa a nivel global y regional para imaginar una escuela digital que, ante todo, debe reconocer que estos nuevos desafíos son tan importantes como los que traemos desde hace un siglo entre comillas, la escuela que viene, se pregunta por aquello que nos deja la pandemia en relación a una escuela digital. Frente a las recurrentes preguntas sobre qué le piden al mundo digital y el siglo XXI a la escuela, la reflexión nos puede ayudar a invertir la carga. ¿Qué le pedimos a las tecnologías digitales para que la escuela que viene sea la escuela que queremos? La escuela... Es el lugar donde se debe invertir recursos para dar respuesta a la nueva educación que ya se instaló con una dosis justa de virtualidad y presencialidad que se necesita para formar al sujeto del siglo XXI. Entonces, ¿qué le pedimos a las tecnologías? ¿Qué nos pide la tecnología? Pensémoslo para el próximo contacto y espero que les haya gustado este encuentro. Nos vemos la próxima.